0: En un ratito se hace en las 2 de la tarde, pero antes, eh, como es martes, tenemos que despedir el programa con música. Música en primera persona, hoy nos toca música clásica
1: y ya está por aquí Óscar Arroyo. Oscar, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal la Semana Santa? Pues bien, muy tranquilita, de vacaciones, descansando un poquito y, bueno, y haciendo un poquito de turismo y esas cosillas. Bueno,
0: pues cuéntanos qué nos has traído para la jornada de hoy, para este espacio de pues
1: hoy. Pues vamos a terminar la serie, este pequeño ciclo que estamos dedicando a, al centenario de, de la muerte de Claude de Vichy, que se cumplía hace unos días. Y en esta tercera entrega, si ya vimos hace unos días eh, música sinfónica y escuchamos también música de piano, vamos a escuchar algún, algunos ejemplos de su música de cámara. De Vichy compuso... Eh, bastante música para voz y piano, principalmente, pero también algunas piezas para, por lo que entendemos, música de cámara, de violín piano, alguna pequeña sonata. Vamos a escuchar, para empezar, un poquito de la sonata para violín y piano de, de bici Música que re, re, recoge una vez más esa, esa estética de Bissi, de esos elementos de que hablábamos estos días atrás, elementos eh, pintorescos, de escalas hexátonas, eh, de modelos eh, poco habituales ¿no? para, para la época en la que él lo escribió. Estamos escuchando a Agustín Dumé y María Joao Pires en esta sonata para violín y piano, el primer movimiento. Las sonatas eh, las escribió más bien hacia el final de su vida y no escribió muchas, como digo, escribió una para, para cello y piano, Piano, esta para violín y piano, una para una agrupación tan pintoresca como flauta, viola y arpa, él siempre buscaba pues timbres un poco específicos. ahí, ¿no? Sí, sí, además con este timbre, este colchón que hace el piano, esta sonoridad tan particular. Claro, De, de sí, cuando, cuando estudió en el conservatorio, porque entró muy jovencito en el conservatorio de París, eh, pues no tenía buena fama el hombre, claro, porque hay que pensar que el que él, él rompía un poco, era, tenía unas ideas muy originales para lo joven que era, y sus profesores, pues, lo que para él era original, para, él, para sus profesores eran faltas. Es decir, bueno, el hecho <risa> es que esto no se escribe así, la música no es así, ¿no? Pero él tenía muy claro desde el principio por dónde quería tirar. Le generó a lo largo de su vida más, más de un conflicto eh, con otros y consigo mismo también, una persona también bastante particular, bastante retraída para algunas cosas, bastante era una persona muy suyo, digamos, y eso pues le, le generó más o menos amistades. Este es el segundo movimiento del, del cuarteto, un cuarteto de cuerda que escribió el cuarteto en, en sol menor. Eh, quizá la primera obra en la que él empezó a desarrollar esos elementos, que decimos, esos elementos particulares que le harían diferencial de lo que se estaba componiendo hasta el momento. Eh, esta es una obra, al contrario de las otras notas, un poco más de juventud. Estamos escuchando la versión del, del Cuarteto Melos, de este, de este escrecho que empieza con esos pizzicatos de alguna manera también de ambiente un poco incluso español. Eso iba a decir yo que me sí.
0: recuerda a esos ambientes españoles. No, sí, eso. sí,
1: escucharemos algún ejemplo más porque la influencia de, de Rusia, de España, o de Oriente, a él le atrajo muchísimo por todos esos temas exóticos. ¿no?
0: parecía un ambiente más oriental. ¿no?
1: Sí, además es curioso porque a uno quería preguntar que si España es exótico y es que me imagino que desde <risas> la perspectiva de un francés del 1900, pues España era exótico. En algunos sentidos todavía seguimos siendo un
2: poco exóticos. <risa>
1: Pero es, una, es una orquestación muy particular y muy, muy especial, esos timbres esos ambientes que él crea con los instrumentos. Vamos a escuchar ahora algunos ejemplos de que decía antes de música vocal. Eh, de Vichy conocía muy bien la voz humana y de hecho y no solo la voz sino la, la dicción. Era una persona que tuvo mucho contacto con los poetas y los dramaturgos y los artistas de la época... Y, y todos los textos de todos sus amigos y de la gente con la que se, se codeaba en París eh, los utilizaba para, para hacer obras tan maravillosas como lo que vamos a escuchar. la única Un ejemplo de la única ópera que compuso, Peleas en milisand vamos a escuchar un fragmento de la escena primera del tercer acto, además una, una versión fantástica dirigida por Claudio Abado y la Sinfónica de Viena. esta sonoridad casi onírica, ¿no?, soñada. Toda la pelea sin tiene este ambiente, esta, esta sonoridad, en la que prácticamente los instrumentos de metal nunca suenan solos, siempre suenan arropados por la cuerda, y sobre todo utiliza elementos como, pues, como las arpas, como los instrumentos de, de cuerda, incluso con los pizzicatos, una sonoridad muy, muy tenue. Vamos a escuchar ahora a, a Christa Ludwig cantando. dice, mis largos cabellos descienden hasta el umbral de la torre, mis cabellos te esperan a lo largo de la torre. Eh, una música pues muy soñada, muy imaginada, eh, pues una, una sonoridad tan, tan particular como esta, en, en, en cuento, es una especie de cuento de hadas bastante complejo de argumento, el pelea y Mélisán, eh, pero es una, una obra muy, muy particular, una ópera seguramente muy diferente, hasta lo que se había escrito en la época y que abría el camino a lo que otros compositores como Stravinsky o compositores posteriores estéticamente harían ya bien entrado en el siglo XX. Vamos a escuchar la siguiente pieza que les va a sonar y aquí tenemos una sorpresa en esta grabación que vamos a escuchar. Primero que es una grabación muy 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 antigua. Segundo, como estamos escuchando, es la misma pieza arreglada para piano y voz. La soprano que escuchamos se llama Mary Garden. Se ha grabado en el 1904, nada menos, 1904, 1904. O sea, en vida todavía y el pianista es Claude Debussy, ¿Ah? es una de las tres grabaciones que existen, de las cuatro grabaciones que existen, tocando él, el piano, Este es Debussy.
2: En grabación antiquísima, <risa> claro, estamos hablando de
1: hace ciento y pico años. Sí, sí. Eh, una de las primeras grabaciones que, cuando se estaban haciendo experimentos con la, estos, este tipo de, de elementos, a mí es una grabación acústica porque hay grabaciones en rollos, pero esto es una grabación acústica. Solo hay cuatro piezas grabadas por él. Vamos a escuchar otra de esas cuatro, una de las arietas olvidadas sobre un texto de, de Berlín, la número 5 que se titula Verde, con los mismos intérpretes, eh, al piano Claude Vizzi. Claro, hay que pensar que estamos escuchando una grabación en la época en la que se compuso, es decir, en, esta, en, en la época en la que eso se estaba grabando era la música contemporánea, digamos, eso era la sí, música contemporánea. Ahora por música contemporánea tendríamos otra cosa sí, no, más extraña, nada. aún más extravagante quizás en algunos momentos, pero esta era la música que se componía en ese momento en el que eso se estaba grabando.
0: podía ser revolucionario ahora ya es clásico
1: ahora es clásico sí la sonoridad aunque es particular aparte del ruidito del disco y demás pero esa sonoridad eh, ya no resulta familiar hemos visto muchas películas hemos visto mucho ha pasado mucho ha llovido mucho y no, quién más quién menos no nos
0: chirría al oído como seguramente le sucede diría, ¿no?
1: sí como nos entonces? como nos pasa ahora también con la música contemporánea no uh -huh. cuando nos enfrentamos a de alguna manera el enfrentamiento a lo desconocido ¿no? ese, ese, ese miedo que algunos visionarios como el propio de en vida pues eh, tenían muy claro lo que querían pero en eso le emparenta con beto también ¿no? en el que tenía una intención muy clara de lo que quería hacer, eh, tiraba para adelante y gracias a, ello, pues, tenemos, a ellos tenemos esta, estas joyas. ¿no? ¿Y con qué vamos a terminar? Vamos a terminar con una pieza también muy original, que es la primera obra que él escribió, o por lo menos la primera que está documentada o la primera que está catalogada, eh, la prim su primera obra, con 17 años. Hablaba el otro día de que, yo no lo conocía, pero lo he descubierto preparando el programa, eh, se titula Madrid. Eh, una vez más España, en, en, la, en la visión de Debussy, de para voz y piano. Y además hay una pequeña referencia a España y a un compositor que nos va a resultar muy familiar del propio Debussy, de su pluma. Leo una de sus cartas en la que él dice eh, escribía diciendo que los antiguos, como Victoria, Orlando di Lasso, se valieron de estos arabescos divinos, descubrieron de forma primitiva el canto gregoriano, reforzaron sus delicados melismas con fuertes pilares. Es decir, Victoria influyó en Claude Debussy. Uh -huh. Es importante decirlo, parte desde Ávila y es bueno que se sepa. Y el propio el propio Debussy hablaba de Victoria y le ponía al mismo nivel de Orlando di o de los grandes de la historia de la música. Y esas influencias las podemos escuchar, por ejemplo, en otras piezas. No en esta que vamos a escuchar, pero sí que pues bueno, ese, ese recuerdo y ese trabazón de la, de la historia de la música y de Debussy como un pilar fundamental creo que es importante. Escuchamos este Madrid. Una obra de juventud en francés, un poco eh, pues en la tradición de música de salón, romántica en ese momento todavía de Vichy no creaba su estilo, pero para un chaval de 17 años pues eh, ya tenía su, su pequeña gracia. ¿no? Pues con Madrid,
0: desde Ávila y con un compositor francés nos despedimos. Así es. Óscar, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Y al resto de oyentes, mañana nos vemos de nuevo. Hasta mañana.
2: Me et le coquette. C'est la de mon cheval, un compliment sur sa mentir. Puede des bonbons à la vanille, plus des bonbons à la vanille. Par un beau soir de carnaval, par un beau soir de